1: Amigas, queridos amigos, un gusto que nos estén escuchando de nueva cuenta. Bienvenidos a un episodio más de esta segunda temporada del podcast con más presupuesto en la historia de las plataformas digitales. Así que ya saben, bienvenidos a El Calambre y de ese mismo presupuesto. Podemos sacar el chupe del señor Oscar Rojas y del señor Héctor Cantú, así como de nuestra querida voladora, aunque ya nos está pidiendo anticonceptivos de antivirus. ¿Cómo están, caballeros? Qué gusto poder <risa> saludarles.
2: ¿Qué tal, Miguelón? ¿Cómo estás? Un, un placer estar con ustedes nuevamente en una semana más. Este, Yo todavía estoy triste porque mi amigo Miguel Alacrán Berchel, pues ya vimos cómo terminó la historia. Así que un saludo, un saludo para el, para el buen Alacrán que tuvo a bien estar en el episodio anterior del Calambre con nosotros. No pudo ser en esta ocasión, pero los grandes, los grandes también caen, amigo.
1: Correcto, correcto. Mi querido Cantú, también me sumo. Al abrazo al querido Alacrán. Señor Oscar Rojas, ¿cómo está? Usted fue de los que sufrió precisamente esa pelea el sábado pasado. Vi que le andaba apostando. Hay un par de, de, de billetes al, al
0: Alacrán. Así es, este digo, como en secundando las palabras del señor Héctor Cantú, yo le diría al, a la Cramble Shell que hay aves que no se manchan su pluma. Ah, no, ah, no, ese es otro, güey. Pero no. <risa> <risa> no, la neta, un abrazo a la Cramble la neta, sí me la pagaron la luz gacho, y la verdad sí sentí feo porque en esta casa éramos Timber Shell, de hecho, este, tuvimos que remodelar, ya había yo este, puesto un hashtag en la pared, pero este, sí, un gran, un, un gran abrazo al, al, al campeón, sabemos que se va a levantar y que próximo te va a estar acá con nosotros para, para compartir sus proyectos, estamos seguros de ello
1: Correcto, correcto, oigan pues también tenemos que saludar a la voz que le da eh, pues esa parte de feminismo, que esa parte incluyente, esa parte que también le da la vida artificial a este querido programa, mi querida voladora, ¿cómo estás?
3: Pues triste también porque pues nuestro querido Alacrán Berchel pues se fue a negros, por desgracia. Era una gran pelea, qué lástima que el señor Valdés tuvo su
1: oportunidad. Oh <risa> Perdón, mi querida voladora, pero nos aguantamos la risa aquí un par. Este, te acabas de aventar el comentario de, de, del podcast. Y, y lo único que yo espero es que nuestro querido amigo, hermano, carnal el Alacrán Berchel, pues nunca ve con tu INE, porque seguramente este, pues sí, 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 te, te va a desconectar el cable para que sí te va a meter un par de
2: rectos, ¿eh?
3: Sí, no. Yo estaba muy, este, muy entretenida, estaba esperando que no queda, pero el otro tuvo un golpe de suerte lamentablemente, también estaba esperando el patrocinio, porque me deben todavía el infonavit, de pranganas, pero bueno, les voy a dar las redes para que no entremos en otra materia. Estamos Oye, pero
0: Aguanta, aguanta, aguanta. Nada más este que las redes sean en una toma, ¿no? Que la semana anterior este nos regalaste como tres horas de bloopers. <risa> <risa>
3: ¿Te gustó, ¿no? Aunque te A bien, Los ojos cerraditos, les gustó. La, net,
0: la neta te rifaste, es de decir.
3: Bueno, déjame hacer mi trabajo, por favor, señor Rojas. Vamos con el Facebook, que es el guión calambre. Estamos en Twitter como El Guión Bajo Calambre y en Instagram como El Calambre Podcast. Síganos. Y déjenos sus comentarios y entren en comunicación con Manuel Ramos porque anda muy solito en esta cuarentena. Entonces Manuel
1: Ramos... Anda, 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 anda tan jacarandosa? mi Manuel, 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 Manuel Ramos. Sí, sí. Agarran
0: el chile y juega con él. <risa> 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 <Qué bonito. risa>
1: no 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 me queda claro que sí le hace falta una formateada a mi querida voladora porque este pues además de que anda muy jacarandosa sí, sí le hace falta que le anden metiendo el lapicito en, en el modo resetear oigan el hombre que pues también queda claro después de los comentarios de nuestra querida voladora pues reseteó a nuestro querido amigo y se termina por llevar el calambre de esta semana, pues es Oscar Valdés quien se convirtió en campeón superpluma tras vencer por nocaut al que ya decíamos a nuestro querido brother Miguel Alac Alacrán Berchel y creo que termina por ser una victoria justa, una victoria que termina por sorprender, una victoria que no, no estaba, queda claro dentro de los papeles y pronósticos que esperábamos el, el sábado pasado en el MGM Grand de Las Vegas Pero más que merecido, mi querido Héctor
2: Sí, es una pelea totalmente redonda Y a mí me queda todavía la duda de qué hubiera pasado si Miguel hubiera estado en su mejor momento En su eh, mejor versión Porque me queda claro que no fue la mejor Creo que le afectó demasiado eh, Los kilos con los que, los, con los que subió al, al cuadrilátero Pero bueno, eh, Oscar hizo lo que tenía que hacer Trabajó bien eh, la estrategia Que ya había platicado con su esquina Fue totalmente demoledor Y al final de cuentas pues sí Terminó eh, arrebatándole ese cinturón de la mejor manera Y como lo hacen los grandes campeones Con un knockout, este que no deja dudas ¿no?
1: Señor Rojas, pues al parecer eh, lo, lo que dice el señor Héctor Gandú Pues es más que irrefutable ¿no? Y así de irrefutable terminó por ser la victoria del ex peleador olímpico
0: Pues sí, de hecho también un gran abrazo y una gran felicitación a Oscar Valdés La verdad le cerró el hocico a varios, yo incluido, la verdad Porque este... La verdad, no, yo no veía por dónde iba a ganarle al alacrán y lo hizo muy bien en, en esta casa, insisto, apoyábamos al, 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 al otro era campeón, pero la verdad Valdez siempre ha mostrado algo, algo, de, algo de eso, de ir para adelante, que le gusta mucho a la afición mexicana y ojalá esto, esto le sirva a él para seguir propulsando su carrera hacia las, hacia las alturas que él desea, ¿no? Eso es el deseo que se tiene por acá y ojalá también pues, que en una de esas se pase por estos micrófonos a ver qué... Hay este... A ver qué se nos ocurre preguntarle ¿no? Y vamos a gestionar esa esa entrevistita
1: Hola, Ojalá, pues también un fuerte abrazo Al gran Oscar Valdés Enhorabuena por ese triunfo Lo que sí les recomendaría ahí en Hermosillo Pues es que eh, a la otra se consigan Un camioncito un poquito más decente Para para darle la bienvenida al, al nuevo monarca de, de, Del Consejo Mundial de Boxeo Porque casi lo subieron en el, en el carrito De los 15 años Para, para pasearlo por las calles De, de, de su querido pueblo o ya, que estás,
0: ya que estás en la época de las recomendaciones, yo también le recomendaría a cierta televisora que transmitió la pelea que le diga a sus dos este, comentaristas este, que estén atentos a lo que está pasando en el ring, porque estaban festejando el triunfo de Oscar Valdés sin darse cuenta que el la alacrán estaba sin moverse en el, en, el, en el cuadrilátero, y hasta como tres minutos después que seguía ahí tirado, ay, güey, oye, está mal, hay que, hay que atenderlo, güey, pues desde antes, güey, tú festejando, y este cabrón a punto de quedarse ahí, pues también no manches, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Pues enhorabuena al señor Oscar Valdés, que es el que se termina por llevar el calambre de esta semana. También un fuerte abrazo a nuestro querido amigo. Y aquí, la verdad es que seguimos siendo Tim Berchelt. Fuerte abrazo y vamos a el bajón.
0: Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro, Lupita, te dejamos con las peores notas de la semana presentamos el bajón el zaguero de Tigres Luis Chaca Rodríguez afirmó que le dio risa que América perdiera tres puntos en la mesa ante Atlas, aficionados del América le respondieron al lateral que no hay bronca pues a ellos también les ha dado harta risa vencer a los felinos en varias finales entre 2014 y 2020 y que aún así se sigan considerando un equipo grande
2: el central de Santos, Mateus Doria, reveló que los jugadores laguneros acordaron abandonar el terreno de juego como protesta si alguno de ellos es nuevamente objeto de muestras de racismo como las que sufrió Félix Torres en el partido pasado. Lo que Doria no indicó fue la posible sanción al interior del equipo si es que algún otro ya como Torres empuja a otro recoge balones durante un juego. Tras la decisión de la Comisión
1: Disciplinaria respecto al triunfo del Atlas sobre el América, se informó que los tres goles otorgados a los rojinegros no serán adjudicados a ningún futbolista. Con esto, la Comisión rompió el corazoncito de jugadores como Milton Caraglio, que tenía la esperanza de así romper esa maldición que pesa sobre él y que le impide hacerle gol
0: hasta al arco iris. Tony Kroos le acomodó un llegue a sus compañeros lesionados del Real Madrid, pues dejó entrever que algunos de sus hábitos extra cancha podrían ser causa de sus males físicos. Se dice que elementos como Sergio Ramos, que se le ha pasado misteriosamente lesionado, gran parte de la campaña ya le prepara unos apes al alemán para que deje de compartir
2: sus teorías sobre su salud. La Federación Internacional de Voleibol de Playa informó que las jugadoras que así lo deseen podrán utilizar bikini en un torneo que se celebrará en Qatar en el mes de marzo. Aunque en el calambre no tenemos idea ni de quiénes van a participar en el torneo o de quiénes son las favoritas, la medida de dejarlas utilizar el bikini nos parece elegante, distinguida y digna de un gran aplauso. Me paro de pie.
1: El Canelo Álvarez afirmó que su condición de rival a vencer motiva más a sus rivales, incluso si no tienen sus cualidades boxísticas. Lo que el Canelo parece olvidar es que las bolsas de dinero que reparten sus combates ya están haciendo que el señor Rojas se ponga a entrenar a ver si en una de esas le da chance de boxearle un round por mil dólares. ¡Patrocínele unos pañales, chingao!
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala! Señores, hemos regresado al calambre después de este bajón muy interesante y sensual como siempre y hemos de hablar en esta primera parte de La Cruda eh, sobre fútbol internacional y por qué vamos a invertirlas, no sé, pero no me importa porque esto se pone interesante con el señor Ramos y el señor Cantú, a los que debo de preguntarles si es que hay una crisis en el Atlético de Madrid que no ha podido ganar en sus últimos partidos, que el Levante lo trajo a Pan y Riata y que además en la Champions pues, no le fue nada bien. Señor eh, Miguel Ramos, ¿qué tiene que opinar al respecto?
1: Lamentable, ¿no? Lamentable porque además se nos olvida o se les olvida a muchos que Diego Pablo Simeone es el técnico mejor pagado del mundo en estos momentos y para la ratonero que juega y además para el presupuesto que le han invertido al equipo colchonero. Termina por ser lamentable y creo que está viviendo tiempo extra el, el técnico argentino con ah, el pero, equipo de Madrid. ¿eh? Ah, Digo, pues, a, ver, a ver, a ver, entiendo que hay, existe un antes y un después, pero cuando la cartera empieza a sonar y le han cumplido prácticamente todo lo que ha querido y además si, si vemos la, la, la base de plantilla que tiene para que se termine por defender con los 11 creo que ahí sí es lamentable, bueno, eh, y ya pero, tendrían pero, que llamarlo a
2: cuentas. Pero no te extrañe, o sea, eh, Simeone siempre ha jugado así, número uno, número dos, ya lo habíamos hablado y presagiado aquí en el calambre, me parece que fue Oscar Rojas el que lo dijo, que este Atlético de Madrid se iba a desinflar, es algo natural, pero tercera, y a favor de los colchoneros, pues es que no ha perdido todavía nada, o sea, en la liga sigue estando arriba, sigue estando el líder, sigue teniendo una ventaja, digamos, cómoda por encima del Real Madrid y del Barcelona, y en la Champions pues está vivo, es un ir a jugar y ganar uno o dos goles y estás del otro lado, entonces se acaban se acaban los males se acaba, va, va a recuperar este a Héctor Herrera para los siguientes cotejos, entonces de a poco también la, el tema de las lesiones que eh, lo pusieron contra las cuerdas en las semanas anteriores, pues ya va a irse terminando, entonces vamos a darle tiempo, yo creo que el Atlético se puede se puede recuperar el señor Cantú está hablando como si el Atlético de Madrid fuera el Necaxa, pero estamos hablando de un equipo sí. el que
0: le ha invertido una cantidad de estúpida de lana y que además en los últimos cinco partidos solamente ha ganado uno contra el Granada y después y, pero, se, dejó, se dejó perder contra el Celta de Vigo, aparte lo perdió o sea, perdió puntos contra el Celta de Vigo de una manera la lamentable contra el Levante también, o sea, en Levante en menos de una semana dejó de ir nada más cinco puntos y con el Chelsea, perdón, pero hoy la, la, bueno, más bien el, el día que se aconteció el partido, antes de que martes, esto martes, es, el día martes, martes no recordaba no bien, este... Sucede que pues, el Chelsea lo, lo dominó la mayor parte del tiempo, como dice Ramos, estaban de todos echados para atrás. La verdad, si yo fuera del de, de dueño del Atlético de Madrid, yo se diría, oye güey, pues no te estoy pagando tanta lana para que te eches para atrás, ¿no? Y además que, que dijeras, el güey no tiene, no tiene armas al frente, o sea, tiene a Joe Félix, tiene a Luis Suárez, tiene a Yannick Ferreira. Y mira, yo a lo mejor en ese, en ese entonces en el que yo decía... No, no, no anda en su mejor momento, Oscar. ¿Quién? Yo hago, no, no,
1: porque de... pero tiene parque en la banca, ¿eh? O no, sea, claro. no, no es una plantilla limitada, y además reitero, es de los equipos a los últimos 3, 4 años que más ha gastado en Europa. Hace, hace un año o hace dos fue el equipo que más gastó en fichajes en toda Europa o en todo el mundo Europa termina por ser la meca del el fútbol, no claro. pero, pero pero con todo eso, es más hoy en día, en épocas de pandemia sabemos qué es lo que pasa pero este equipo, el Atlético de Madrid no he visto que haga gestos en seguir contratando.
0: Exactamente y además mira, a lo mejor yo era lo que, lo que les iba a comentar tal vez mi, aficiona, mi afición al Real Madrid me, me decía que este el, el Atlético se iba a decir Inflar, pero vaya, no es mala onda que les digan el Pupas, ¿no? O sea, siempre le acaban calabaciando a la hora buena. Ojalá no sea el caso, <risa> o sea, ojalá, ojalá no sea el caso, yo me estoy equivocando por la, la afición de la Tecnología de Madrid aquí en México. Y siguiendo con otro tema, después de ver eh, la situación de los partidos de Champions que acabamos de ver esta semana, eh, ¿quién, ¿quiénes son los, los este, equipos que van a acceder a los cuartos de final, caballeros?
2: No, pues de entrada, los que se definen la siguiente, me queda claro que el se lleva a ser uno de los de los invitados, la lluvia yo creo que también va a lograr su, su boleto y pues el Barcelona se va a tener que regresar. Yo creo que el Barcelona, y aquí sí lo voy a, lo voy a apoyar, va a terminar llevándose la victoria, eh, pero no creo que le alcance para dar una remontada histórica, eso me queda claro.
0: Señor Ramos,
1: ¿comparte usted esta opinión? No, yo creo que al contrario, los de Pochettino le van a terminar... ...por hacer la mezcla más gruesa a los culés... Y, ...y los van a terminar por lapidar... ...no no le veo por dónde pueda, pueda sacar... ...al contrario de lo que hablábamos del Real Madrid... ...del Atlético de Madrid, perdón... ...el Cholo Simeone voltea la banca... ...y tiene un, un mar de gente para poder tener variantes... ...hoy en día... Eh, Ronald Koeman voltea a la, a, a la banca y pues vean Trincao, ve a Pedriño ve, ve a, a jugadores que hace un año ni siquiera sabía que existían y por ende no pueden dar todavía el do de pecho creo que va a terminar por pasar el equipo parisino, va a terminar por pasar también por lo demostrado esta semana el equipo campeón, el equipo del Bayern München. y el Real Madrid yo creo que el Atalanta va a terminar por
2: dar la sorpresa y, y va, va a dejar a un lado al cuadro merengue Oye, pero a mí me parece que nos estamos olvidando de un punto importante, eh, el, el fútbol español está prácticamente a un paso de ser el fiasco de esta temporada en la Champions League, ¿eh? con el Barcelona, con el Real Madrid a, 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 a expensas de lo que pueda suceder en el juego de vuelta y pues con el Sevilla que también quedó prácticamente a la orilla con un Dortmund, sobre todo en el juego de ida, donde no se le vio mucho, mucho carácter al equipo del UPTI Pues sí, oye, y otro equipo que
0: también la va, la va a sufrir un tanto complicada es el Liverpool, porque le pasa a Klopp lo que le está sucediendo también a Kuman. o sea, él voltea la banca y tiene a puro Chavo o sea, la verdad, o sea, esa defensa que tiene ahorita con Nozankabak o sea, que es un cabrón que está jugando este, en, la, en la Championship hace un par de semanas, pues la neta no, no, no se ve cómo aún a pesar de que estén a, a nada de eliminar al Leipzig y yo también sí, pues coincido es un -0 con un cero muy cómodo, ¿no? Sí, eso sí, digo, Liverpool va a pasar, yo no tengo la menor duda, o sea, porque además echándose para atrás, pues yo no creo que haya bronca ahí, pero este, digo, situaciones como la que puede suceder con el Bayern, digo, la, la, este, citando al, a la señora favorita del señor Ramos, este, yo creo que el Bayern la, ya, ya la tiene hecha, yo creo que el <risa> Chelsea va a pasar. Eh, del, del PSG yo no voy a hablar porque este yo a ustedes los quiero y los admiro y, y yo creo que la serie más abierta yo creo que hasta puede estar más sabrosa de todas es la de Liverpool digo, la de Juventus contra Porto me parece que, que el que la Juve no tiene tan buen equipo sí tiene a Cristiano pero no tiene técnico yo la verdad a Andrea Pirlo no le he visto nada bueno y creo que en una de esas
2: también me lo pueden dejar fuera al equipo bianconero señores, no sé qué opinen ustedes ay, ah, ya no sé, del Porto no me fío me dieron un muy buen partido en, en el juego de ida eh, pero también supieron aprovechar perfectamente los errores, o sea yo podría decir que el, el marcador a favor del Porto es más culpa de la Juventus que lo que hizo el equipo portugués dentro del terreno de juego y esa situación dudo mucho que se pueda repetir en el, en la, en el partido de vuelta de, la, de, de, de los próximos días entonces, ah, tengo mis dudas con el Porto, ojalá que sea una buena eliminatoria, desde la parte personal ojalá y dejen fuera a la Juventus y pues apoyando al Tecatito Corona, como siempre Exactamente, señoras por eso, y de las, por eso
1: de las tecates.
0: Exactamente, ¿no? Y, y además, digo, la, la situación con, con el porto, de, sí, o sea, da un gran partido contra la lluvia y el fin de semana sufre para ganarle al chingado marítimo, pues también no, no manchen, ¿no? O sea o, sea, o sea, o se me gobiernan o qué. Pero bueno, vamos a dar paso a la siguiente sección que yo creo que es más interesante, que es la de fútbol mexicano. Eso es la segunda parte de la Cruz. Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala!
2: Pues ya estamos aquí de regreso en el calambre para completarles la cruda en esta segunda parte y toca el turno para hablar del fútbol mexicano, como es una costumbre en este en este espacio deportivo. A ver, eh, tuvimos una semanita pasada bastante movida. Vamos a hablar del tema del América ahorita con un especialista, porque esto corresponde a un especialista eh, quitar todas las dudas y todo el polvo que hay en las mentes de los americanistas para eh, pues que de una vez entiendan que esos tres puntos se tenían que ir del, de Coapa y quedarse en territorio tapatío. Pero, señores, yo les quiero preguntar. Se regodea usted, señor Ramos, como si, digo, señor Cantú, como si fuera usted aficionado
0: del Atlas, pero está bien, se la voy a pasar.
2: Pero, ¿por qué no me estoy regodeando? Simplemente estoy apoyando que se. Eh, a, eh, que se aplique el reglamento a rajatabla punto. Sabes que en tu negro corazón Lo estás disfrutando entonces no, 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 date, no. date grasa, diría que él. No, ninguno, ninguno Mi corazón es rojiblanco y hasta ahí estamos Oye, a ver, de la, de la próxima de, la, de lo que nos viene en la, en la siguiente jornada eh, Creo que el partido más llamativo Oscar es el partido de, de Pumas De Pumas contra, contra Chivas Un Chivas que pues, no termina Por dar de pecho Pumas también, que pues es prácticamente sotanero, que no encuentra ni pies ni cabeza. Va a ser este el partido, pues digamos, de mayor. Eh, de, más atractivo, el de más emociones, o realmente nos van a quedar a deber como lo han hecho en todo este torneo.
0: Pues mira, además, rating yo creo que sí va a ser porque ya sabemos la borregada que sigue a las Chivas y a los Pumas, Pumas está en el lugar decimoséptimo y, y Chivas en el 12 más uno pues la verdad así que digas qué barbaridad, qué bien están jugando ambos, pues no, pero... De cierta manera creo que igual el enfrentarse a un rival de los cuatro, de los llamados cuatro grandes puede ser como la catapulta para este par de equipos, para tener un desempeño mucho más decente y pues habrá que ver qué presenta Bucetich qué presenta Lilini, a ver si no hay alguna baja por COVID, a ver si este se si, si alinean los astros para ver un buen partido yo eso es lo que esperaría. Alguna ¿no?
2: baja también porque se fueron de peda.
0: Ah, no, sí, saludos saludos a los que pistean con, con vodka sabor tamarindo, un aplauso para ellos. porque Porque ganan bien y pistean barato, pues eso sí,
2: sus ahorros ¿no? les van a quedar intactos, ¿verdad? Ah, eso también le queda sí, la cabecita. Eh. Señor Miguel Ramos, ¿qué podemos esperar de ese partido? ¿Realmente le llama la atención o usted pone otro partido? Para nada
1: Nada, no, hombre.
2: Encima de este.
1: Son dos horas que preferiría ocupar en dormir, cocinar, jugar play, ver alguna película. Eh, porque, a ver, viendo la realidad de ambos equipos, no terminan por levantar, ¿no? Si bien Pumas termina por ser pseudo desmantelado, pero eh, termina por ser irreconocible. Y lo de Buse, yo creo que acá, tristemente, pues sí, sí le está quedando de ver un poco la materia prima, ¿no? El hecho de tener. A tanto adolescente falta Falto de compromiso Le está le está afectando, porque yo no dudo En ningún momento de, de la capacidad eh, Técnica De, de Buse, ¿no? Hay, hay que ver el historial Con quien ha salido campeón Y podemos decir que pues Chivas tendría Todo para poderlo hacer, pero Si tienes a, a, a adolescentes que no tienen Compromiso alguno, que ya comentábamos no Que se van de pedos, que están tragui y trague, Aunque ya se fue la Chofis Eh... Camote, por cierto, pero en ese sentido, eh, pues no 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 hay mucho y, y no no creo que pueda ofrecer demasiado eh, el equipo eh, o este partido, más bien.
2: No, y que también en la cartelera de la jornada número 8 también hay buenos platillos para degustar, empezando por el Puebla Necaxa, no sé qué opine usted, señor Rojas y terminando con el León Cruz Azul está en mute, señor Rojas ¿Qué que, pasó?
1: quedó mudo, quedó mudo <risa> de, 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 de lo asombrado de ese Puebla Necaxa
2: <risa> te, te
0: iba yo a mentar la mano que bueno que estaba en mute güey porque además yo a tu madre <risa> la respeto mucho pero wey como
2: puebla necaxa, caxa que poca madre pero bueno va espero Mira, otro hack trick señor Catu te apuesto, te apuesto que va a haber más goles en el pueblo sí, sí. de Caxa que en el Chivas Pumas.
0: Ah, no, claro, y el Atlético, o sea, en San Luis Tigres, ¿qué me dices? Otro duelo en la cumbre, ¿no? Qué, qué bueno, barbaridad. No, la mira, verdad yo, son
2: muy buenos partidos, también en Monterrey y Cholos está interesante, ¿eh? Mira,
0: yo, yo esperaría yo no esperaría mucho, no lo quiero decir tal cual, porque no quiero que me este, cilindren y que me agarren más apanazos, pero mira, el Toluca <risa> Atlas va a estar interesante, ¿por qué? Porque vamos a ver al equipo rojinegro, este... Con tres este,
2: puntotes. Con tres
0: puntotes este, en la mesa contra uno de los líderes también el León Cruz Azul coincido, creo que va a estar bueno, y Monterrey contra Tijuana me parece que también puede ser un, un partido interesante sobre todo por lo que podría presentar Monterrey, que Tijuana no va tan mal en este torneo, yo creo que estos son los tres, eh, los tres platillos que hay que, que mantener atentos en esta jornada También el Toluca Atlas
1: ese, ese duelo termina por ser atractivo, esta, estos dos no. equipos regularmente tienen tienen buenos encuentros, incluso recordar a, a, aquella, a aquella década de inicios del 2000 cuando pues estaba José Saturnino Cardoso, Rafa Márquez estaba a punto de emigrar a, a Francia. Se daban muy buenos agarrones, ojalá, pues, eh, tra tras lo mostrado por el Toluca también el fin de semana pasado, creo que podríamos tener un buen ingrediente y a ver y a ver si los de Atlas tienen un poquito también de dignidad y tratan por fin de ganar tres puntos sobre el terreno del juego.
2: Lo que sí es muy cierto es que va a estar muy complicado el tema de Pachuca, que va a tener que jugarse prácticamente sus últimas cartas, según yo, eh, de Pesolano, porque yo, ¿De yo habría yo habría apostado que, que Pesolano a estas alturas ya no, ya no estaría al frente del equipo con los resultados que tiene, pero se va a jugar los tres puntos contra el América, y ahora sí me parece que si pierde, le tienen que decir adiós a este proyecto.
1: Sí, es que yo creo que eh, a ver, eh, si bien los eh, los equipos de Jesús Martínez O la paciencia de Jesús Martínez Aunque ya no está al frente de Pero sabemos que termina por mover todavía los hilos La, la paciencia de Grupo Pachuca es muy amplia Pero ya cuando terminas por arrastrar un poco todo el tema Y das una exhibición como la que das eh, la, a inicios de, de esta semana ante Chivas No terminas por sumar, terminas por ser un escalón para los demás equipos Creo que también habrá que... Primero tendrían que preguntarle quién trajo a Solano, ¿no? Con todo respeto, eh, no tenía para mí ningún tipo de razones para poder llegar al equipo de la Bella Irosa. un Un jugador que estuvo en América, en Toluca, en Pachuca, y creo que tendría más, eh, más, eh, ¿Argumentos? Más, tipo de, más argumentos, claro, para poderse
2: quedar con un equipo que no juega nada. Sí, totalmente de acuerdo. Señor Oscar Rojas... Yo creo que usted va con el América y entonces esto tendría que explicar obviamente que Pesolano tendría que irse de Pachuca para la jornada número 9. Yo, yo de entrada no sé cómo Madres le ha he hecho para mantener la chamba, O sea, yo, yo insisto, el, el
0: Pachuca no juega absolutamente a un carajo.
2: Yo sí sé, porque Pachuca si suma tres puntos pues se vuelve a meter ahí en la pelea por un boleto a reclasificación a eso le o sea, está apostando Pesolar. Sí, como como el atlas no digo bueno pero ya este, voy a dejar sacar <risa> mi veneno en ese momento
0: y mira yo lo único que ya espero a estas alturas del América es que el güey este que está subiendo las las alineaciones que haga su pinche chamba y que cuente a todos antes de subirla no por los cabos de Jesús ahí nos tienen estrementándole la madre a Solari que porque están jugando al pinche perro con 10 jugadores en contra, eh, la neta que este güey sale con su batea de vados, pues sí, da un poquito de coraje, ¿no?
2: Y mientras Viñas le eh, calentando las las este, los, las butacas del Estadio Jalisco vámonos a lo siguiente porque además en esta siguiente sección tenemos a alguien que nos va a explicar por qué chingados el América se la tiene que tragar con patatas, tío, con patatas
0: como no pudimos solos con el changarro, llegaron los refuerzos con el calambre de oro. Amigos del Calambre, como siempre hemos llegado a esta sección la más cara de este programa y como en esta ocasión estuvimos inmiscuidos hasta en temas hasta legales porque si el América, que si el Atlas y demás, decidimos traer a un experto en estos temas y qué mejor, quién mejor más bien que un árbitro con amplia experiencia también en esta liga y además en en medios también, recibamos con un aplauso al señor Eduardo Bricio Carter ¿Cómo estamos señor Eduardo? Qué gusto saludarlo ¿Qué tal
4: amigos? ¿Cómo están? Encantado de saludarles, muchas gracias por tomar en cuenta mi opinión, aquí estoy a sus órdenes, con mucho
0: gusto Pues sí, la, la verdad, este teníamos una, una inquietud ya de este ya hemos tenido algún, algún otro este árbitro, ex árbitro en estos micrófonos, pero en esta ocasión queríamos eh, platicar con alguien que estuvo muy metido en, este, en esta situación de, de lo que sucedió con Federico Viñas, con el América y, y con el Atlas y además pues repasar un poco lo que fue su trayectoria también en el arbitraje y en medios y pues la verdad es un, es un placer que se haya unido con
2: nosotros y esperamos que también se la pase a todo dar Claro que sí, muchas
4: gracias a sus órdenes
2: que Yo sé que tú quieres eh, regresarle esos puntos a la América, entonces por favor <risa> <risa> Inicia con la, con, con la entrevista mi querido Rojitas El señor Ramos está haciendo
0: canal de adoración también, pero a ver Señor eh, Eduardo Bricio Carter, primero que nada, eh, ¿cuál es la opinión que tiene usted después de la, de la resolución a la que llegó la Comisión Disciplinaria en este en este sentido de Viñas y el América y el Atlántico?
4: Es que, mire, es una situación pues, que abarca un chorro de, de factores, no, un chorro de, de aristas, no es una cosa así, lo, lo simple es pues, que violó el reglamento de competencia y que recibió una sanción justa, ¿no? Entonces se podría resumir en muy pocas palabras. La situación es que muchos este, o no entienden o no quieren entender los reglamentos que les explicas con manzanas y ellos quieren que diga exactamente lo, lo que ellos quieren que diga. A esto hay que agregarle pues que todos del color del cristal con que se mira, ¿no? Los que le van a la América forzosamente quieren que se tome la resolución a su favor. Y los que odian a la América, no estoy hablando de los que le van al Atlas, sino los que odian a la América... Pues quieren que se tome la resolución en contra de la América. Y también está la cuestión que los, los estatutos y los reglamentos no son tan claros y diáfanos como todos los quisiéramos, ¿no? Y no les llamaría lagunas, pero hay una serie de contradicciones y, y, y de pocas claridades. Por mencionarte una, por ejemplo, la regla de juego le llama a los que están en la banca sustitutos y el reglamento le llama suplentes. Entonces yo pienso, esto es lo que piensa Lalo Vicio y no soy dueño de la verdad, yo pienso que, le, que incluso la regla le debe de llamar suplente a los que están en la banca y les debe llamar sustitutos a los que ingresan al terreno de juego los cinco que tienen derecho a ingresar al terreno de juego ahora seis con este experimento de los que están conmocionados cerebralmente así, así podremos distinguir perfectamente a qué se refiere qué estamos hablando de sustitutos o de suplentes ¿sí? entonces la regla le da un tratamiento de, de sustitutos a todos los que están en la banca eh, y, y, eso, y no, no emplear el mismo, el mismo criterio el reglamento de competencias de repente no está tan actualizado esto me voy a estar tantito del tema para poner un ejemplo que no está actualizado el reglamento cuando habla de la ejecución de tiros de penal para definir un ganador el reglamento de competencia dice que el árbitro eh, decidirá en qué portería se ejecutan los tiros y eso ya no está acorde con la regla de juego antes así era, hace mucho tiempo echabas el volado y el que ganara tiraba primero, me tocó en alguna ocasión que, que yo era cuarto oficial y estaba eh, Luis, Luis García, el capitán de la América y ganó el volado y él quería tirar después, le decía no tienes que tirar primero, no, pues yo gané, yo puedo escoger fue cuando dijo, oye Bricio, este, yo puedo escoger no, no puedes escoger, el que gana tira primero ya después la FIFA dijo, ah bueno pues si, si hay alguien que quiere tirar después porque yo creo que la FIFA consideraba que tirar primero llevas una ventaja, de evidentemente te al otro equipo. Entonces ya ahora ya se dice, echas el volado y el que quiera, tira, yo tiro primero, que tire primero a ellos o tiro yo primero. Y antes el, el, el árbitro decía se tira en esta portería o si sí, tira en aquella. En algunas competencias, por ejemplo, en la Copa Libertadores, te decía, el árbitro escoge, pero tiene que decir antes del partido, en caso que lleguemos a penales, en qué portería se, se tiran. No puede decir a la mera hora, ah, pues me voy para cómo me voy para allá, porque pues podría haber una barra por ahí, podría haber ese eh, Ligeras influencias, ¿no? Ahora ya se sortea, se sortea mediante un volado. No se dice, a ver, el capitán que gane es coge, sino tú dices, a ver, este, si cae Sol, lo tiramos en aquella portería, si cae Águila, lo tiramos en aquella portería. La hechas, o sea, se tira en aquella portería. Y el reglamento de competencia sigue diciendo que, que el, los penales se ejecutan, no le diga el árbitro. Entre los argumentos ahora, Slimen dicen que hay un caso de hace ocho años en un consulto Luca, que la verdad yo no sé ni cómo estuvo. Pero no me interesa saber cómo estuvo, porque no sabemos cómo estaba el reglamento de competencia en ese entonces. Entonces te dicen, ah, es que ya hubo una, un antecedente que sentó legislación al respecto y no procedió. Bueno, hay que ver... Sí, ¿qué, ¿Qué reglamento? Sí. ¿Cuándo se modificó el reglamento de competencia? Ahora, el, eh, acá la cuestión es que se violó el artículo 48, inciso 1 del reglamento de competencia. Y pues dicen, ay, pues ¿quién puede ver ese reglamento? El que quiera lo puede ver. Basta que te metas a la, liga, a la página de la Liga MX y ahí lo puedes leer, te puedes solazar leyendo todo el reglamento o confundirte. Cuando dice alineaciones, te vas hasta donde dice alineaciones y es el artículo creo, 47, 48, 49, 50. El reglamento... 48, inciso, uno hace cuenta que se lo mandaron a hacer a Viñas, alguien tuvo una, una visión <risa> una, premonición. Una, una premonición y dijo vamos a hacerlo para los nuevos guardianes de vuelta o como se llama este torneo se considera una alineación indebida es indebido que un, un futbolista no esté en la línea de, en la lista de alineaciones que no lo hayan anotado en la línea de, en la lista de alineaciones porque hay una lista de alineaciones que se le entrega al árbitro ¿Y en, se llena, hermano y se le entrega al árbitro con la firma del capitán. Entonces eso ya, ya es responsabilidad del árbitro, de perdón, del capitán. Él es se hace responsable de que todos los que aparecen en esa lista este, están registrados y van a jugar. Entonces aquí fueron omisos porque no pusieron a Viñas. Entonces el reglamento dice, aquel jugador que, actúe, que sin estar en la, en la hoja de alineación actúe como suplente, titular o cuerpo técnico. Entonces se cumple todo porque no estaba en la línea de alineaciones y muchos dicen que, el, que la discusión está en que se actuó o sea que piensan que actuar es jugar, entonces acá te dice actúa como suplente entonces, entonces él actuó como suplente porque estuvo en la zona de bancas, bueno calentó antes del partido, lo que no está prohibido, pero bueno, solamente calienta a los jugadores que están inscritos en la hoja de alineaciones y los que van a, a, a participar en la banca. Calentó y después uniformado, porque no estaba de civil, uniformado. Entonces dicen es que no jugó no importa ahora ¿cómo actúan? si solamente actúan entre comillas los que juegan ¿cómo demuestras que actuó el cuerpo técnico? ¿sí? o sea, actuó como cuerpo técnico pues ahí se sentó en la banca y, y actuó como, como titular pues jugó yo pienso que se tipifica perfectamente el delito. Actuar es estar en la banca. Entonces, actuar como suplente. Entonces, yo, por eso ahí pienso que sería importante decir, actuó como suplente, no como sustituto. O sea, no ingresó al terreno de juego, pero actuó como suplente y se tipifica el delito. Porque se cumplen las dos situaciones que exige. El artículo 48, inciso 1. No estar anotado en la lista de alineación y participar como suplente. Ahora te voy a decir qué es lo que creo que pasó. Es obligación de, de, del, del equipo subir a la página de la federación la, la lista de alineación. La misma hoja de la elección que se le entrega al árbitro, esa se sube a la, a, la, a la página de la liga. Entonces anotaron a todos. ¿Tiene derecho, tienes derecho a 10 sustitutos o 10 suplentes. Vamos a hacer, a, me voy a hacer caso a mí mismo. 10 suplentes para de ahí sacar 5 sustitutos. Entonces, de esos 10 suplentes, en la fecha 1, la América cubrió los 10 suplentes. En la fecha 2, cubrió los 10 suplentes. Así, a la fecha 6, los 10 suplentes. Y en la fecha 7, le faltó uno Nada más tuvo a 9. O sea, llevaron de viaje a, a, a Viñas, pero a alguien se le olvidó a Es lo que yo creo que pasó, que se les olvidó anotarlo. Entonces, Viñas estaba calentó como si nada. Estaba en la banca tan campante, creyendo que estaba inscrito para jugar. Entonces alguien fue omiso y se le pasó a inscribir a, a Viñas. El cuarto oficial le dijo oye, pues qué hace aquí este cuarto. Entonces no, pues lo, lo, vamos a quitarlo al palco y ahí solitos ellos se delataron. Ahora, es obligado, en mis tiempos así era y yo creo que no ha cambiado. Tú eras cuarto oficial y checa, eran cinco nada más este, los sustitutos o los suplentes. Entonces ibas tú y decías a ver, les pasabas lista. Entonces tiene que haber supervisión de quienes están en la banca. Entonces puede ser, no me consta, que no haya habido la suficiente supervisión en este caso del cuarto oficial o del comisario, no sé qué, en mis tiempos no había comisario, no, no hubo, pero el hecho de que no haya suficiente supervisión no exime de la responsabilidad a la América, vamos a suponer que a la, en la autopista y en, la, en, la, en el, la caseta de peaje le están revisando a alguien que no, que no vaya con aliento alcohólico, nadie de repente alguien es omiso y te pasa hasta uno del, aquí de unos del, del calambre de oro se pasa y entonces no, venía, cómo venía borracho esto, venía con media estocada, este pues es culpa del casetero porque porque eh, no le revisó que no trajera aliento alcohólico. No, pues sí fue omiso, pero la responsabilidad de manejar en ese estado es tuya. Ahora, quieren equipararlo al caso de Ibargüen. Ibargüen fue un jugador de la América, que se desempeñó en la fecha 1 como suplente. Entonces, al parecer hay un acuerdo de, de entre los dueños del balón, que dijeron, ¿sabes qué? Mientras no juegue, no participe en el partido como jugador, podemos, hasta que se dé la fecha, Podemos vender jugadores, vendernos jugadores entre nosotras. Ah, pues órale, y ese fue un acuerdo que tuvieron. Entonces ahora quieren equiparar el hecho de que ¡Ah! Como actuar, es este estar en la banca, este ya había actuado eh, Ibargüen, entonces su transacción, su, Venta es ilegal y todos los partidos en los que ha jugado son alineación indebida. Es estarle buscando... Chichas a las víboras, don Eduardo. Exactamente, si usted lo dijo. Qué bueno que... Acá las Son situaciones completamente distintas. Porque en el partido de Ibargo en el hoja, sí estuvo inscrito en la, lin, en la hoja de alineaciones. Y, y para efectos del reglamento de transferencias, los dueños acordaron que tenía que actuar dentro del terreno del juego. A mí se me hace un reglamento medio absurdo. A mí sí se me hace injusto. Yo si fuera el Atlas, yo perdí, perdí, no voy a andar chillando. Que puedo ganar en la banca, puede tener crédito el que piense que es injusto, el que piense que no influyó viñas al estar en la banca, el que piense que no merecía ganar los puntos del Atlas, el que piense que es antideportivo. Está bien pero así nos, aquí
2: nos tocó vivir y ese fue el problema que se suscitó ya no no hay razones para que el señor Rojas y, y Miguel Ramos sigan sigan llorando y, y viendo y cómo, cómo se les escurrieron esos tres puntos de la bolsa oiga don Eduardo eh, como un conocedor este pero también fue un árbitro con una amplia trayectoria, con muchos años eh, ¿dónde, ¿dónde sintió más calambres? Eh, ¿dentro de la cancha? Eh, ¿como analista? Eh, ¿o incluso como, 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 como comentarista?
4: no, pues no hay comparación a estar en la cancha no estar en la cancha es una maravilla estar en la, es una maravilla te voy a platicar, estaba yo tomando un curso yo soy médico veterinario, estaba tomando un curso de veterinaria y en la tarde del viernes es que te vas a las 8 de la noche 10 de la noche, no sé qué hora salía el vuelo a Veracruz, o mañana temprano, creo que salía el, el, domingo, el sábado temprano porque vas a Veracruz de, de juez de línea, pues órale ahí voy jugaba Veracruz-Monterrey, me acuerdo muy bien entonces ahí voy a Veracruz Jugaba Bianche, Gareca Bianchesi, debutaba ese ese partido. Estaba la Tiburonomanía, <coughs> estaba lleno el estadio. Este, habitó León Padro Borja. Yo todavía no era árbitro de primera división. O sea, yo debuté en el 92. O sea, haber sido el 91.
2: 99, no, okay, ok.
4: 91. La prehistoria le estoy hablando. Pero el caso es que ahí vamos. Al, al, estaba yo de, de asistente en el lado de sol, donde está la perra brava. Allá había uno que me traía Finto como anunciaron un precio en la banda pues decía, este uno que tenía un altavoz me decía, don
3: Arturo, don Arturo no me gusta rogarlo porque lo voy a ganar viejo, usted me gusta
4: no <risa> me trajo todo el partido con su altavoz, el maldito y el sol te pega en la cara, fue un infierno ya cuando nos estábamos bañando, ah, entonces la gente gritaba rugía el estadio y a mí se me erizaba la piel y se me erizaba el pelo de aquí cada que gritaba la gente, entonces me gustó que este cuate el otro asistente que tenía más experiencia que yo me dijo, sabes que cuando estábamos bañando ahí nos estábamos enjabonando la espalda me dijo, ya hacía falta que te erizara la piel cuando ruge el público entonces eso me dio consuelo. Dije, ah, caray, pues no soy el único que se le eriza la piel cuando ruge el público. Entonces así pues me di cuenta pues que el árbitro es un ser humano. ¿no? Es una sensación inigualable. Que salgas a la cancha y, y el estadio esté lleno, 100 mil almas, 120 mil almas que le cabían antes y que ruge el estadio y que, y que el estadio entero te, te, te viente la madre... Es una maravilla. Entonces, donde sí, pues, sí alcanzas a sentir que, que te vibras al alma, pues es en la cancha. Y no, pues no hay comparación con ser comentarista, ¿no? Es con ser comentarista estás en tu zona de confort y estás tranquilísimo. Saludos
1: pues, a, a Rafa, a, a mi rajita Puente. Y con, <risa> sí, como dijo Puente,
4: pues, estás en tu zona de confort, <risa> está, O sea, comparando una cosa con otra. Claro que tienes mi, muchísima responsabilidad. No quiero minimizar el, el hecho de ser comentarista, ¿no? Pues tienes que ser prudente con lo que dices. Pero pues no estás arriesgando hasta, hasta el físico, ¿no? Cuando todo lo que, lo que implica entrar a un estadio, pero salir, salir de un estadio. Y ¿sí? todo lo que implica terminando el partido, ya acabas con un comentarista y te vas a tu casa. de Árbitro, a ver, regresa a tu casa y que toda la semana estén hablando de ti. Y, este, y que te vengan a meter la madre aquí afuera de tu casa. O sea, eres sometido a un estrés... A un estrés, este, eh, al árbitro no le baja. Empezaban las cosas esas que te miden la presión y te miden la frecuencia cardíaca que ahora ya se usa en todos lados. De repente había partidos que te medían la frecuencia cardíaca y el, nuestro preparador físico se dio cuenta que no te baja la, la frecuencia cardíaca en el medio tiempo al árbitro. O sea, no te baja, sigues, tu corazón sigue latiendo como si si estuvieras arbitrado corriendo. No no entras en reposo. Acabando el partido no puedes dormir, o sea, acabando un partido de, de comentaristas pues, duermes como un lirón. Acaba un partido de, 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 de en el Jalisco a mil por hora, a ver si puedes conciliar el sueño, ¿no? Contestando tu pregunta, que ya también extendí demasiado no hay comparación, no, no hay comparación donde te, donde te hace vibrar el alma el fútbol es estamos en la cancha
1: Don Eduardo ya hablaba de, de esas sensaciones que puedes sentir al escuchar rugir un estadio y todo, dos preguntas eh, cortitas, una, algún día tuvo que salir escondido tras un partido no sé que lo hayan tenido que meter en alguna cajuela del auto para poder salir del estadio después de hacer mal vibrar a la gente y otra ya entre nos, en algún punto era tanta la euforia que sentía y también la vibra del estadio que sí se dejó influenciar por el público para poder marcar algo?
4: Bueno, mira la primera no yo por la puerta que entré siempre es una de las cosas que me puedo van por la puerta que yo entré al estadio por esa puerta salí, por esa salí. Hay mil anécdotas, anécdotas que sacaron al árbitro en ambulancia, en una ambulancia ahí que lo sacaron. Hay una que es buena que en, en Veracruz precisamente la gente estaba enardecida, entonces llegó el, el jefe de la policía y dijo, a ver, usted es mi responsabilidad. Los vistió de policías a los tres y ahí los pusieron y abrieron la puerta y entonces rac, rac", Ahí salieron marchando en el pelotón dos, tres, me dieron a, a la camioneta y van ¡Ah! ¡Queríamos matarlo, ¡Le iba pues, a matarlo! Pues ya no había nadie en el vestidor. ¿no? A mí nunca me pegaron, nunca me agredieron en la, cha, en, la caña, en la cancha, ni ahí fuera de ella. Nunca me agredieron. Dice que árbitro que no ha sido agredido. No es árbitro, pues yo no fui árbitro porque... ni tampoco poco amateur, hay que reconocer. Pero sí di motivos, ¿eh? Para que me rompieran la mandarina. Sí di motivos, porque sí le eché para pero no. Este Dios protege al inocente. Y, este, pues, por el otro lado, así conscientemente, pues no. Que yo haya beneficiado a un equipo conscientemente,
0: así por presión del público, no, para nada. No, 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 no. Conscientemente, no. Hablando de esos años, igual, cuando estaba usted en la cancha y demás, eh, ah, digo, ya, ya platicando un poquito más, este extendidos, digamos, después de, después de este par de preguntas de cada quien. Eh, ¿Hubo algún jugador en particular que usted dijera Ay, entrar, ya me va a tocar arbitrarle este güey? No, o sea, como que de verdad fuera un dolor de cabeza para, este, para usted este, arbitrarle.
4: Mira, por ejemplo, una vez tuve un conflicto con Peláez, les voy a platicar. Bueno, un, algún, por ejemplo, esta anécdota está en... en mi tengo un par de libros escritos. Uno uh -huh. se llama El silbatazo final y otro que se llama La ley de la ventaja ambos son de anécdotas de cuando yo me desempeñé como silvante. Yo ya había debutado y todo, pero no era de mi peso. Era un partido muy bravo, que por el liderato de, del campeonato, el superliderato. Entonces jugaban en el Azteca el Necaxa contra el Santos. No, el sí. Entonces ese partido lo iba a pitar Pascual Rebolledo. Entonces estaba yo tan campante en mi casa. Y me decía, ¿Sabes qué se lesionó? Pascual, vas al Azteca. Voy al Azteca. Entonces me salvó un poco el partido porque había dos cuates que ya era, eran abanderados jueces de línea, que cuando yo empecé, ellos eran árbitros punteros, en primera, estaban a punto de debutar en primera y yo fui su liniero mil veces debutaron en primera y no dieron el ancho en primera y los mandaron a la banda, entonces ahora la, se volvió la tortilla, yo iba en el centro y ellos estaban en la banda. pero lejos de llegar yo muy diciendo diciéndole, ¿sabes que ya llegó el rey de la celda, les dije, no, ¿saben qué? pues ustedes son Juan ellos yo soy un güey ayuden, se supone que hay una plática previa que la mayoría de los años la ignoran pero yo la, la aplicaba, y a veces que empleaba 15, 20, 25 minutos la plática previa, Perdón, mejor eh, Don Eduardo, ¿qué se dice en esa plática? O sea, yo Lo que hacía yo, pues es muy extenso platicarles qué hacía yo, pero rápido. Yo les empezaba diciendo, a ver, ¿tú quieres salir? ¿Quieres repetir la semana que entra? ¿Quieres volver a arbitrar la semana? Sí, tú también, tú, lo, todos, yo también. Pero vamos a hacer tres cosas, tres, solo tres cosas. Uno, que los goles que, que demos y los que quitemos sean claros y diáfonos. Que las tarjetas amarillas y rojas sean ido y que no nos equivoquemos en el reporte. Vamos a hacer esas tres cosas. Y les decía si sí, lesaba yo la luz les decía, y por esta por esta que volvemos a salir la semana que entra. Nada más vamos a hacer esas tres cosas. Les decía, a ver, ¿qué esperan del partido? A todos les preguntaba, ¿qué esperas del partido? Es? Porque de repente, haz eh, cuenta, ibas a arbitrar a Poza Rica, y de repente el cuarto oficial, que era de Poza Rica, te decía, no, hombre, esto está en un brasileño que entra al área y se tira todas, todas. Ay, sí, ¿cuál? El 7, ah, ok. Entonces, no, no es que entraras predispuesto pero yo te había analizado que el 7 se tiraba. No, por poner un ejemplo, entonces de repente uno te decía: No, ¿sabes qué? Acuérdate que no sé que el negro Santos jugaba en la Veracruz y entonces ahí tuvo un problema con el técnico que ahora dirige. Ah, sí, 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 es cierto. O sea, esa lluvia de ideas te ayudaba, te ayudaba mucho. Por ejemplo, un saque de banda puede ser intrascendente, pero si ya el partido está caliente, ya anulamos no un gol a un equipo, ya les expulsamos un jugador y nos equivocamos en un. van perdiendo y nos equivocamos en un saque de banda, se van a volver locos y, vamos, y, y, y se nos va a ir el partido por la borda por equivocarnos en un saque de entonces no hay que cruzarnos tal, de tal a tal lado tú decides de tal a tal lado yo decido en las horas de juego, si me levantas la bandera no me levantas la bandera, o sea, nos ponemos de acuerdo entonces, en ese partido que les platico de el Necaxa pues traía a Guinaga y a Ratón Zárate y a Peláez y a todo y el, el Santos traía al Truco Apud y traía a Domaitis y traía al Travieso Guzmán y traía a, a este, este que jugó en las chivas, este Ramón Ramírez no, 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 traía este a todos, entonces yo les dije que ellos dieran las instrucciones, por favor ustedes digan, ¿qué hacemos? ¿cómo actuamos esta vez? ustedes digan, tomen el mando porque en el medio tiempo me dijeron, no, pues si sigues así esto va a acabar como el Rosario de Amuzón necesitas esto, esto, no, no permitas esto, no permitas esto, órale salimos al segundo tiempo con Renovados Judíos y salió el partido, Saca perdió el, el Necaxa y acabando el partido me insultó me insultó, me insultó, empezó a que yo lo había insultado cosa que lo juro por lo más sagrado que tenga en la vida que es mentira. Entonces, volverle a entrar a Peláez que dígale a no sé qué, dígale díganle su jugador no, no que ni me hable, porque luego dice que le, que le, que ni me dirija. Y este y lo quise expulsar soñaba con expulsar pero no pude expulsar Ah, bueno, igual yo había podido en cualquier día este pss, voltear y sacar la roja fuera. Me insultó, pero no 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 soy de esa calaña, no busqué que me diera. Lo amonesté, lo llegué a amonestar, pero hasta ahí me alcanzó. No lo pude expulsar. Luego tuvimos oportunidad de, de comentarlo ahí en Televisa. Éramos compañeros ya en Televisa. Y un día que se ofreció, le digo, a ver, ¿con qué cara te estaría yo viendo? Si te hubiera expulsado nada más, porque así, para desquitarme. Dijo, pues con la misma que te estoy viendo yo, sabiendo que no, que no te insulté. <risa> Precisamente a partir de eso se me empezó a sembrar la idea de portar un micrófono para que se oyera si
2: alguien acusado de un insulto esta vez pasa en la grabación para que vean que no insulté a nadie, ¿no? Oye, don Eduardo ustedes es, es en, además de un árbitro reconocido un exárbitro reconocido también es médico veterinario y doy fe de ello porque alguna vez llevé a, a, a un hurón a su consultorio ah, vemos muchos hurones aquí sí sí se, se murió después el hurón no no es cierto claro. No, no no no, no,
4: no, no nos
2: vamos a morir no, la verdad, es que, la verdad es que le dio una muy buena atención, pero bueno eh, pasemos a una, una dinámica muy rápida, don Eduardo este como buen veterinario, pues queremos que le haga un, un pequeño diagnóstico a algunos de, de nuestros animalitos de la liga MX, ¿qué le pasa al Pumita, don Eduardo, por favor? híjole, pues lo que pasa es que Pumas
4: pues tiene un plantel limitado, ¿no? este que el, no es lo mismo el plantel con, teniendo en la delantera Cocolizo ya a Diné, ¿no? Que ahora los novatos, ¿no? Sí. Eh, igual, sí. eh, bueno, se vendió a Cojolizo y, bueno, quedaba dinero y se lesiona. Entonces, pues eso fue, se, se le quitó mucha, mucha potencia sí. al, al, al ataque, ¿no? Se corrió con demasiada suerte la temporada pasada y se ha corrido con demasiada mala suerte esta temporada. El partido del domingo, aunque fue un partido, porque no les quiero faltar al aspecto, paupérrimo, diría yo, desde el punto de vista de balón. Pedico, tuvieron como 5 o 6 de gol cinco o seis para meterla y no se dio, no se dio el gol, ¿no? Eh, se ve lejana un poco la calificación, pero pues todavía estamos a media temporada, igual se enrachan y con tres partidos. Ya le compusieron su canción a Dineno. Se la compuso Juan Gabriel No tengo dinero Y nada que dar
2: Qué mal chiste, ¿verdad? Qué grande ¿No, no, no no, no. Es correcto Excelente, excelente Está bonito, ¿sí? Pero, sí. <risa> <risa> pero eso sería la canción de Pumas, ¿no? A final de cuentas No tiene sí. dinero <risa> Exacto a de...
1: Don Eduardo También como buen veterinario Y como mejor árbitro O, o, o ambas ¿Qué le pasa a Leoncito Al actual campeón Del fútbol mexicano?
4: Pues mira, usted va oyendo Las entrevistas ahora que jugaron terminó ahora que terminó el partido ah bueno mejor con, contra Pumas que ganaron y estaba sí tiene razón contra Pumas los estaba oyendo y ellos se, se lo culpaban a que no habían tenido chance de hacer pretemporada entonces eso ocurre también en el fútbol hay equipos que quedan eliminados entonces pues, tienen países de vacaciones y hacer pretemporada y hay unos que Llegan a la final, eso también le puede estar ocurriendo a Pumas, llegan a la final, les dan una semana de vacaciones y regresan y ya están directamente casi al, al torneo. ¿no? Ellos dicen que, que no tienen campeonitis, que la cuestión que les atañe es que... Eh, no pudieron hacer pretemporada. En México ganas tres partidos seguidos y ya estás en, en la liguilla o estás con un pie en la en la, pre, en la postemporada y otro en una cáscara de plátano.
0: Y finalmente, don Eduardo Brici, antes de agradecerle el favor de, el favor de esta entrevista, a la Chivita, ¿qué le pasa en este torneo? <risa> no le calles,
4: señor Rojas. No, pues no, nomás es en este torneo. Mira, yo pienso que, que, que a las Chivas... Les, les falta este, sacar jugadores de su cantera, ¿no? jugadores que, que comprendan la responsabilidad de jugar en el rebaño sagrado y últimamente se han vuelto compradores de jugadores, ¿no? Sale un jugador que más o menos empieza a despuntar en un equipo y lo compran, y lo compran, y lo compran y no han podido tener jugadores que, pues no, no diría que, no, que quieran al equipo, pero que, que sientan la playera de, de, de la médula, ¿no? creo que se ha secado un poco la cantera caprina y también les ha creo que están muy, avergado, están muy aburguesados les gusta la fiesta no son de los sí. nuestros
0: exacto y luego sale uno de la cantera les de gusta la noche y se, da, y se da las tortas como la Chofislo, pues está medio complicado ¿no? <risa> pero bueno tienen un gran director técnico
4: el rey Midas, el Víctor Manuel Bucetich pero también yo pienso que la cosa pasa por el plantel, sí, pues tiene la limitante de que no pueden contratar jugadores extranjeros no entonces la, la gente que no ese equipo en particular, pues debe, debe comprender que, que, que hay equipos que se hacen con dinero y hay otros que se hacen con trabajo, ¿no? Esa es una de las cosas que yo admiro de mis queridísimos Pumas, que normalmente es un equipo que se hace con trabajo, ¿no? Cada seis años aproximadamente nos da la satisfacción de al menos jugar una final y, y se hace así, con trabajo apuntalado con, con algunos extranjeros que, que si llegan, aunque no sean de una extraordinaria calidad, si llegan a compaginarse con, con los nativos de esta tierra y con los que llevan la sangre azul y la piel dorada, pues dan satisfacciones, ¿no? Entonces, una cuestión similar creo que le pasa al rebaño sagrado.
0: Perfecto, don Eduardo Bricio, ha sido de verdad un placer tenerlo en los micrófonos del Calambre. Esperamos que se le haya pasado bien, esperamos que no este, lo hayamos metido ahí en algún
2: tipo de, de problema con aquello de la, la pregunta del... del este del jugador. Oiga don Eduardo, pero pues que haya una segunda ocasión, ¿no? Para ahora sí para a, a extendernos un poquito más, una versión número 2 del Calambre de oro con Eduardo Bricio y pues también que haya unas on the rocks. Me parece perfecto. Claro que sí, yo siempre estoy aquí a sus órdenes.
0: Para los que gustan de ser el centro de atención, diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza, aquí presentamos el dato inútil. pues,
1: qué, ¿qué gran charla tuvimos con el señor Obricio, Ojalá no sea la última y que la siguiente podamos chocar el vidrio, como estoy seguro nos podría gustar. Y ahora vamos al dato inútil, al dato pensante, al dato que el señor Héctor Cantú se mete a lo más profundo de Wikipedia y en Carta 2000 para tratar de, de traernos estos datos que, que son, son increíbles, yo les he recordado y les he dicho muchas veces, si en algún punto están intentando ligar, saquen esto y no habrá falla alguna y es que un día como hoy, pero de 1964, Mohamed Ali ganó su primer título mundial ante Sonny Liston. Señor Cantú, pues, ¿qué, qué nos puede decir de, de esto? ¿De qué, ¿De qué carta lo sacó?
2: Ah, oh, mucha pinche buena pronunciación de usted, señor
0: Miguel Ramos. Sí, oh. yo, yo pensaba que iba a cantar esa de Sonny cuando empezó a mencionar
2: el nombre, el nombre del peleador, pero bueno. Sonny Liston. Sí, ¿no? eh, bueno, ni, eh, ni el no podemos eh, olvidar a Mohamed Ali como el, el más grande ¿no? el de todos los tiempos. Eh, del, de, del boxeo, digo hay, hay gente que, que quiere poner ahí en la lista a otros nombres como Rocky Marciano, pero pues los especialistas dicen que Rocky Marciano realmente no era tan buen boxeador que tuvo una carrera como más hecha a modo en fin, son de estos debates eh, que la historia del deporte pues siempre genera entre eh, allegados y entre detractores y a mí me parece que Mohamed Ali, por todo lo que construyó, por lo que constituía en su época al ser un boxeador negro, por haber está, eh, estado en la, en la parte del, del ejército, por, por lo que vivió y por cómo se consagró en esa época, pues obviamente tiene que estar en como lo, lo más grande de que ha dado este deporte los pollos.
1: Saludos sobre todo a Laila Ali, señor Rojas.
0: Ya sabía yo que este señor iba a salir con con ese comentario lleno de lleno de fervor adolescente, como le encanta al señor Ramos, pero sí coincido con el señor Héctor Cantú, la primera de estas de dos peleas entre de Mohamed Ali son el Liston, la segunda acusada de que de que Liston por problemas de lana se dejó caer y este que en realidad el, el golpe que le según esto le asestara a Ali, pues la verdad nunca le pegó y que hasta la misma banda empezó a, este, a decir partido arreglado partido arreglado así como cierto comentarista de ESPN que se tiene que rapar que no se haga güey pero sí la, la verdad es esa esa pelea marcó <risa> pues marcó un hito la verdad porque Mohamed Ali llegó a, a vencer a, al peleador más más potente del momento y fue el primer paso para ser considerado como el mejor de todos los tiempos
1: ¿eh? y vámonos al 2001 donde murió Sir Donald Bradman capitán de la selección australiana de cricket pues un par de aquí ya, ya lo extrañan, señor Cantú, señor Rojas.
2: No, pues lo que extrañamos era el dato inútil del, del Cricket, ¿no, señor Rojas? Pero no, usted hombre. es experto, a ver, explíquenos por favor quién era este <risa> distinguido jugador, Donald
0: Bradman. Una leyenda del, del cricket, la verdad, este, sí se extraña en estos tiempos este, inciertos de pandemia. Güey, nadie tiene un carajo de, <risa> <idea> de qué <risa> es el cricket acá. Para golpear la pelota. Eh, ah. Al señor Cantú le, le llamaba la atención la forma de agarrar el, el bate este con el que con el que juegan, la verdad. Yo sé que es aficionado al cricket el señor Cantú. Pero la verdad, yo, yo creo que este es... Eso, ¿Cómo se güey? llama bate, güey. Tampoco sé cómo se <risa> llama. Ahí
1: está, güey. ¿Cómo, ¿Cómo se llama, señor Cantú, por favor? A ver.
0: Eh, no tengo ni puñetera. Eh. <risa> yo, yo diría varios sinónimos, pues, que me va a alburear, entonces mejor este déjelo con que le gusta el cricket y la verdad, pues este, <risa> creo que es más que suficiente decir que este sí es un dato total y absolutamente inútil claro, y sí. quiera que se encuentre Donald Bradman un abrazo, su legado sigue vivo. ¿no? ¿Cómo pues no?
1: Hablando de, de gente que le gusta agarrar el garrote, mi querida voladora, danos señales de vida y por favor recuérdanos la, las redes sociales.
3: Claro que sí, ahí les van las redes sociales y les voy a dar un dato cultural, el cricket se juega con bat, ese que les gusta tomar con dos manos, mis queridos acalambrados, vamos ah, a comer estamos en twitter como el guión bajo calambre o en instagram como el calambre podcast y en facebook el guión calambre
1: muchas gracias mi querida voladora. descansa y aceítate por favor mi querida voladora que ya te hace falta una aceitadita con aceite negro como es el que te gusta mi querido señor cantú señor rojas <risa> le cedo los micrófonos para que despidan esta bonita emisión de la segunda temporada
0: es correcto, señor Ramos. Pues ya vámonos a este congal que ya aparece, este, que el búho a las cinco y media de la mañana. Señor Cantú, ¿algo más que agregar en esta emisión? Nada, ojalá pierda el canelo el próximo sábado.
2: <risa> Saludos
0: sí. al señor Arturo Sacramento. Sí, cómo no, este prócer de esta, de esta emisión y además este patrocinador y creador de la Cuba en Florero. Señor Miguel Ramos, ¿algo que añadir? No, 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 un gusto
1: como siempre. Y gracias por seguirnos escuchando todas las barbaridades y majaderías que decimos en los micrófonos.
0: A nombre de La Voladora y sus dos personalidades, del señor Héctor Cantú, del señor Miguel Ramos, yo soy este servilleta, mi llamo mosca Rojas. Escúchenos, como no, todos los jueves en un episodio más de El Calambre. Nos vemos el próximo jueves y escuchamos como pinches no. Solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana. Les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales. A continuación, partidos políticos.
1: Eso de que se fue negros estuvo con madre. <risa> <risa> Aparte nos tratamos de aguantar un chingo, así como diciendo, eh, nos reímos, no, nos reímos. <risa> sí se la mamó. <risa>
0: Ay, Ay ya se piso, se te hizo voz gruesa, mi querida voladora. Voz de varón, voz de hombre. Ay. Ah, sí cierto, el efecto. Ay. <risa> <risa>